0: פליינגל, תמיר נווה ואורי גורן מנסים להצביע לכם ולנו מונחים למשילר ואיי איי. היי תמיר.
1: היי hey, אורי, אז
0: uh, במה משחקים ועם מי משחקים, זאת אומרת על מה מדברים ועם מי מדברים היום. יפה מאוד, אז היום אנחנו מדברים על uh, תורת המשחקים. אבל לא כמו פעם קודמת, הזכרנו טיפה Shapley values בפרק על אקספלינביליטי, Feature Selection, אמרנו זה קשור לתורת המשחקים. הפעם אנחנו נצלול לתורת המשחקים לעומק ואיך זה קשור לML, ולצורך כך הבאנו את מורן קורן, שיש לו איזה דבר או שניים להגיד על התחום. מורן, בוא, בוא תציג את עצמך.
2: אז שלום לכולם, כיף להיות פה. אפילו שפה זה הבית שלי, עדיין כיף להיות פה. אני חוקר באוניברסיטת בן גוריון במחלקה לתעשייה וניהול ותחום המחקר שלי הוא תורת המשחקים. בניגוד למה שאתם חושבים ולמה שכל מי שקונה לי מתנה בשנים האחרונות עושה, תורת המשחקים היא לא בדיוק שח אבל גם לא רחוק מזה. ואני שמח לדבר איתכם פה היום על תורת המשחקים ועל הקשר בין זה לבין, לבין העולם שבו אנחנו חיים שבו יש מערכות לומדות.
1: אז מורן, קודם כל תודה שהגעת, זה, זה באמת תחום מאוד מסקרן ומאוד מעניין, אבל בוא, בוא נקדיש קצת זמן לפני שנתחבר למשין לרנינג, בוא, בוא קצת נקדיש זמן להבין קצת מה זה תורת המשחקים, תן לנו איזשהו רקע, זאת אומרת זה, זה ענף שהוא מתמטי בבסיסו, או, או כלכלה, מתמטיקה, תתקן אותי, בוא תן לנו קצת רקע, מה זה, קצת מושגים, ואחר כך גם נגיע למשין לרנינג. Okay.
2: אז בואו בוא נתחיל בדוגמה, אני מציע שנשחק איזה משחק קטן מהצורה שלנו. אני עכשיו, בואו נניח שאני עכשיו שוטר ותפסתי את שניכם הולכים ברחוב בתלמודתכם, זה... תורת המשחקים התחילה בתקופת המלחמה הקרה וזו דוגמה שלקוחה של מברית המועצות לשעבר פחות או יותר, או איך שהמערב תפס את ברית המועצות לשעבר. לקחתי את שניכם, שמתי אתכם בתאים נפרדים אורי אתה תהיה אסיר א' ותמיר אתה תהיה אסיר ב', כן? אני נכנס לחדר של אורי ואומר לו אורי אני יודע שאתה ותמיר עשיתם דבר מה פלילי אם אתה עכשיו תשתוק וגם אסיר ב' שלנו ישתוק אתה תקבל שנה אחת כאלה אם אתה תשתוק אבל אסיר ב' ילשין עליך אתה תקבל 15 שנים בפנים לעומת זאת אם אתה תלשין על החבר שלך אתה תלך עכשיו הביתה והוא יקבל 15 שנים אם הוא לא אלשין עליך ואם שניכם תלשינו אחד על השני אני אשולח את שניכם לחמש שנים בכלא, אוקיי? אורי מה תעשה?
0: אני אלשין כמובן.
2: עכשיו בוא נפרוט את החלטה ככה, למה תלשין חוץ מכי אתה רוצה את הפודקאסט כולו לעצמך?
0: כן, בעצם יש את הסיכוי שאני יכול ללכת
2: הביתה עם הזה. אז מה שאורי שלנו עושה הוא עושה את המחשבה הבאה אם אני אשתוק, אני מקבל, אם אני אשתוק, אני מעביר את ההכרעה במרכאות לתמיר. אם תמיר ילשין עליי, ואני מכיר אותו, הוא ילשין עליי, סתם, אני צוחק, אני לא מכיר אתכם, אז אם תמיר ילשין עליי, הוא ילך הביתה ואני אקבל 15 שנה בפנים, שזה מה שאני מאוד מאוד לא רוצה. אם שנינו נשתוק, אני אקבל שנה בפנים. לכן, בהינתן שהוא מלשין עליי, ואם הוא ילשין, סטיחה, שאני שותק, עדיף לא להלשין עליי, נכון? כי אם אני שותק הוא יקבל שנה אחת אם הוא ישתוק, הוא יקבל שנים אם הוא ילשין. לכן אני יודע שאם אני שותק הוא בוודאות ילשין עליי ואני אקבל חמש עשרה שנה. אם לעומת זאת אני אלשין עליו אז בהנחה והוא שותק אני אקבל חמש עשרה שנה. סליחה, בהנחה, אם אני אלשין עליו בהנחה והוא שותק הוא יקבל חמש שנה אבל אני אלך הביתה עכשיו. ואם, אני, ואם שנינו ילשין אחד לשני הוא יקבל רק חמש שנים ש... זה עדיין פחות מ-15, אבל זה יותר מ-0, ולכן לא משנה מה אסיר ב' יעשה, לאסיר א' עדיף להלשין. הפלא ופלא, אסיר ב' יקבל את אותה החלטה. Okay? אז מה היה לנו פה? היה לנו פה שני אנשים שנמצאים בסיטואציה שבה האינטרסים שלהם סותרים, כן? מהיו, יכול להיות ששניהם היו מעדיפים לשתוק ולקבל שנה אחת, כן? זה המצב הטוב חברתית, אבל בפועל בגלל ההתנהגות שלהם שניהם עשו פעולה שהובילה לפתרון שהוא לא אופטימלי למרות שבהינתן ההתנהגות של הצד השני היא כן אופטימלית. Okay? זה תורת המשחקים בקטנה.
0: אז זה, זה מה שנקרא דילמת האסיר, זה כזה אחת הבעיות כזה היותר נפוצות והאמת שזה משהו שקראתי לאחרונה שהוא מעניין זה שסטודנטים לכלכלה שלמדו אה, על דילמת האסיר נוהגים יותר להלשין בניסויים מאשר סטודנטים לסוציולוגיה או משהו שלא נחשפו אז זה מעניין כי בעצם זה קצת מאיר את הזרקור על זה שאנשים הם לא באמת מתנהגים בצורה רציונלית וזה גם במיליון מחקרים אבל אם הם למדו על זה בתואר אז הם, אז הם כן, זאת אומרת זה משעשע. אז,
2: אז, אז אני, אני עברתי את הניסוי הזה בקורס בתורת המשחקים סטודנטים לתואר שני בכל תחום ההנדסה ככה שחלק למדו יותר כלכלה חלק פחות כלכלה ואני יכול להגיד שחלק מהאנשים משחקים את שיווי המשקל הרציונלי וחלק לא. לא בהכרח קשור למה שהם למדו או איך הם למדו. הנחת הרציונליות יש לה הרבה מאוד מגבלות שאנחנו נדבר עליהן, אבל אם אני יכול, אבל מה שמעניין פה יהיה לתת הסברים, אפילו אם אני מניח שאנשים, שאנשים הם כן רציונליים, למה, למה בעצם אנחנו לא רואים התנהגות כזאת בפועל? אוקיי? Okay? Uh, והתשובות הן למשל, uh, ש... ש... אחת התשובות הקלאסיות היא שיווי משקל חוזר, נכון? בסוף ה-15 שנה האלה אני אפגוש עוד פעם את אסירי בית פר רחוב, ויש סיכוי שנהיה באותה סיטואציה עוד פעם. לכן אולי כדאי לשתף איתו פעולה עכשיו, כדי למנוע את המצב, כן? Uh, uh, דוגמה נוספת זה חוסר ידיעה, אני לא יודע בוודאות מי יושב מולי, אוקיי? Okay? אז אפשר לחשוב על המודל הבסיסי הזה שדיברתי, שבו יש לי שני אנשים וכולם יודעים הכל, אני יכול להסתכל על זה uh, בכמה הכללות, כן? אז הבסיס של תורת המשחקים באמת מדבר על ידיעה שכולם יודעים הכל, סוג של משחק שח, כן? יכול להיות מצב שבו כולם יודעים הכל כמו בשח, ויש באמת הוצאה קלאסית שאומרת שלשח קיימת אסטרטגיה אופטימנית, זאת אומרת קיים איזשהו פתרון, קיים איזשה... יש דרך מתמטית לפתור את משחק השח, כמובן שהיא דרך שהיא לא בת חישוב, אבל היא קיימת. סוג אחר של משחקים, אפשר לחשוב על שח מול פוקר, נכון? פוקר כולנו מכירים את הכללים, ‫אני יודע מהקלפים שאני קיבלתי, ‫אבל אני לא יודע מהקלפים שתמיר קיבל. ‫אני יכול להיכנס ‫לעולם של חוסר ידיעה, ‫שפותח הרבה מאוד אפשרויות, כן? ‫לצורך העניין, לא, נניח שאני לא יודע, ‫בדילמת האסיר, ‫מה הציעו לתמיר. ‫אם אני לא יודע מה הציעו לתמיר, ‫אני לא יודע בוודאות ‫מה יקרה עם שלי. ‫שוב, דילמת האסיר ‫זה קצת בעייתי בקטע הזה, ‫אבל באופן עקרוני. ‫זה, שב, זה שיש לי בפוקר זוגיים אסט ‫לא אומר שאני אנצח, ‫כי אני לא יודע מה יש ‫שאר הקלפים באזור. עוד הרחבה שיש זה הנושא של אה, אה, דטרמניסטי מול לא דטרמניסטי, כן? שח מול ששבש. אה, בששבש אני, אה, בששבש אה, אני יכול להיות שחקן ששבש הכי טוב בעולם, אם הקוביות לא איתי אני פשוט לא אנצח. ובעצם אה, אה, אתם שואלים למה אנחנו מדברים על זה בפודקאסט רציני, התשובה היא שהתובנות האלה משפיעות עלינו גם אם אני עכשיו מחליט לקנות ביטוח, כן? מצד אחד Uh, uh, אני מגן על עצמי מסיכונים, מצד שני יכול להיות שזה יגרום לי לקחת יותר סיכונים בעצמי ועוד הרבה הרבה מאוד בעיות ש, uh, uh, של התנהגות אנושית uh, שמשפיעות על ההחלטה או התנהגות סמי אנושית, כן, התנהגות אנושית ממודלת.
1: עכשיו, uh, אם נוכל רגע לעשות אולי קצת uh, uh, סדר, הייתי אומר, כי המושגים האלה של המשחקים מאוד מזכירים לנו reinforcement learning, עליו גם היו לנו כמה פרקים, הנושא של סטוכסטי דטרמיניסטי, הנושא שבכלל ת, תגמול, מה זה לנצח, מה זה להפסיד. אי, איך אתה, כאילו, מה, מה שמעניין אותי לשאול על הקשר בין שתי התחומים האלה, זה אולי מה המטרה. כי ב-reforcement המטרה הראשית, היא למצוא את ה שמקסם את ה rewarding. עבור סוכן, לאו דווקא רציונלי, לאו דווקא שאחרים רציונליים, מה המטרה של תורת המשחקים? אפשר, יש איזו מטרה כללית מוצהרת של התורה הזאת?
2: אז, אז תורת המשחקים מתמקדת במושג שיווי המשקל. מה זה שיווי משקל? שיווי משקל זה איזשהי רצף התנהגויות או אסטרטגיות יעילות, אפילו לא יעילות, איזשהו סוג של אסטרטגיות שאנשים יתכנסו אליהן. אוקיי? אה, אה, ניקח עוד דוגמה, כי זו הדרך הכי טובה להמחיש את זה בפוקוס הזה, בועט ושוער, כן? אם אני עכשיו בועט רק לצד שמאל, השוער יקפוץ לצד שמאל. אם אני רואה שהשוער קופץ רק לצד שמאל, אני אבעט רק, רק לצד ימין. באיזשהו שלב שנינו נתכנס לאיזושהי אסטרטגיה שבה אנחנו נקפוץ אחוז מסוים ארבעים שמאלה ואחוז מסוים ארבעים ימינה, כן? ספציפית בדוגמה של הבועט שוער, ההסתברות הזו כנראה תהיה חצי, אוקיי? ומה שיקרה כתוצאה, ובתורת המשחקים אני מנסה בעצם לאפיין מצבים, כדי לאפיין את האסטרטגיות האלה בצורה נכונה.
1: אולי אולי למצוא את הנקודת שיווי משקל, זה, זה, זה אפשר להגיד את זה ככה?
2: בדיוק, למצוא את האסטרטגיית שיווי משקל, וברגע שיש לי את האסטרטגיית שיווי המשקל, אז אני יכול לתכנן את המנגנון, עוד שנייה אנחנו נגיע לזה כשנדבר על מכרזים, אני יכול לתכנן את המנגנון בצורה שמשיגה את המטרות שלי, בין אם זה עכשיו למקסם revenue, או למזער טעויות, או כל דבר אחר, אוקיי? ובעצם התובנה הזאת שבה ההתנהגות האנושית היא תובנה שהיא חשובה גם לעולם של משינגון. עכשיו, יש הבדל, יש הבדל מהותי בין הגישות. ההבדל המהותי הוא, כמו כל דבר שבא מקומפיוטר סייאנס, אתם מסתכלים על העולם בצורה שהיא מאוד מאוד פרקטית ואמפירית ואין הנחות ואני לומד את הדברים as they go. המשחקים הרבה מאוד פעמים אני מניח איזשהו סט של הנחות ואז אני רואה איך העולם מתנהג. ולגשר וה... על הפער הזה, זה היום איפה שהמידע נמצא בתחום הזה. זאת אומרת, איך אני יכול עם מינימום הנחות להפר את ההנחות של תורת המשחקים המסורתיות? בצד שני, כן לשמור על, אה, 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 כן לשמור על איזשהו עניין של שיווי משקל ולראות מה אני יכול להגיד על העולם הזה, ספציפית שבו משווירנינג פוגשת התנהגות אנושית, אוקיי?
1: אז, אז באמת אני רוצה לקחת אותך לעולם המשין לרנינג, ו, ובאמת אתה אומר ובצדק איפה הוא פוגש התנהגות אנושית, אז פה נראה לי צריך uh, לתת רגע את הקונטקסט, זאת אומרת, אתה לא מדבר על משין לרנינג ש... מפענח תמונות לווין, או, או לא יודע מה, מזהה, מזהה אם אה, השיר הזה הוא, אה, הוא מז'אנר הזה או הזה, אתה מדבר על, על Machine Learning שמשרת אנשים, או אנשים או סוכנים רציונליים אחרים, אין הרבה סוגים אחרים, אה, ו, ובעקבות התוצאות של ה-Machine Learning, האנשים משנים את ההתנהגות שלהם. אז נכון, זאת אומרת זה הפריים וורק, ובואו אולי ניתן איזה שתיים שלוש דוגמאות, נתת את הדוגמה של אה, 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 מוכרי רכבים רחב, נגיד, נכון, בשיחה המקדימה שלנו אתה חידדת לי את זה בדוגמה פרקטית, יש לנו מוכרי רכבים, המוכרי רכבים האלה מתבססים על מודל Machine Learning להגיד מה המחיר שבו הם ימכרו את הרכב, ולאורך זמן אנשים לאט לאט מגיבים למחירים שהסוחרי רכבים הציעו, שהתבססו על מודל Machine Learning, ומשנים את העדפות שלהם ואת ההתנהגות שלהם, ולכן המודל כבר נהיה לא רלוונטי. אז זאת אומרת, זה הפרמרוג שלנו, נכון?
2: זה פחות או יותר הפרמרוג שלנו, כן. למשל כשאני בא לקנות רכב אני יכול להתייחס אל רכב כאל אמצעי שבא להעביר אותי מנקודה א' לנקודה ב' ואני יכול להתייחס אליו כאל איזשהו מוצר שמשמש לסטטוס החברתי שלי לצורך כן? העניין ובהתאם לזה נקבע היחס שלי למחיר אוקיי? בהתאם לזה נקבע את צורת ההתנהגות שלי אם המחיר יעלה עכשיו בחמישה אחוז או לא ולפעמים, ולפעמים ואם אני מתעלם מזה כשאני מקבל את ההחלטה אז יכול להיות שאני אקבל תמחור שהוא לא אופטימלי אוקיי? אני חושב שדרך יותר טובה לראות את זה זה להסתכל על דוגמה ספציפית קצת אחרת עם הנושא של מכרזים, אוקיי? אני חושב שזה קצת לשים את הדברים בקונטקסט של איפה בדיוק תובנות מתחום המתמטי של תורת המשחקים יכולות לעזור לנו בעולם של למידה. חשוב להזכיר, להגיד, חשוב לי להדגיש פה שאין איזה פתרון. המטרה שלי פה בשיחה חיים, היא בעצם לפתוח את הראש של המאזינים שלנו לעובדה שהתנהגות אסטרטגית משפיעה על הדאטה שלי ומשפיעה על איכות התוצאות שלי ולא בהכרח שיש איזשהו מוצר מדף שאני יכול לקחת מהמדף ולהתאים לסיטואציה ולראות uh, מה יקרה אלא חשוב כשאנחנו מדברים על אנשים שמקבלים החלטות להסתכל על ההתנהגות האנושית לנסות לצפות אותה ותורת המשחקים נותן לי כלי לעשות את זה ובהתאם לזה להבין את המגבלות של הדאטה שיש לי כרגע ואת המגבלות של מה אני יכול להגיד עליו ואולי גם אפילו איך לתקן אז בואו נתמוך את זה בעולם המכרזים. נניח שיש לי עכשיו מפעל שמייצר חפצים, שאני רוצה למכור במחיר הגבוה ביותר, אוקיי? ואני רוצה לדעת כמה וכמה לתמחר אותו. אז דרך אחת שאני יכול לעשות, אני יכול לתמחר אותו, לזרוק מספר מהראש שלי, נגיד שהערך הוא בין 0 ל-1,000 ביחידות קבועות, אני יכול להתחיל ב-500 ולעשות עץ חיפוש בינארי לצורך העניין, ולמצוא את המחיר שנותן לי את הסיכוי, את, את האיזון הכי טוב בין הסיכוי למכור לסיכוי לזה, אוקיי? ואז אני לומד, מספר תקופות אפילו, מספר תקופות לארוך במיוחד, אני יכול להגיע למחיר האופטימלי. דרך שנייה שאני יכול לעשות, אני יכול לעשות מה שנקרא מכרז, כן? נניח שתמיר אתה תהיה עכשיו קונה א' ואורי אתה תהיה קונה ב', ונניח שאני רוצה ללמוד את הערכים שלכם ולדעת כמה אתם מוכנים לשלם. אז איך עושים מכרז? הדרך הבסיסית, כל אחד חושם מחיר במעטפה, שם את המעטפה בזה, ומי שקבע את המחיר הכי גבוה מנצח אותו, אוקיי? Okay? אז מה אנחנו יכולים להגיד על מכרז כזה? קודם כל, אנחנו יודעים שהערך במעטפה אף פעם לא יהיה יותר גבוה מהערך, נכון? אני אף פעם לא אכתוב במעטפה, לא אהיה מוכן לשלם יותר ממה שהחפץ שווה.
1: לפי ידיעתי, כאילו, לפי... לפי כן, כן, לא, אני, להתי, אני מניח...
2: הדיאתי, כאילו. אני מניח שאתה יודע את החפץ, אוקיי? לצורך העניין, אתה יודע את ערך החפץ עבורך, כן? זה גם הנחה, אתה צודק, זה הנחה. אתה צודק. ואז אני בא ואומר, אוקיי, אז כבר עצם השימוש במכרז הזה שם לי איזשהו אה, אה, מחיר מקסימום על המחיר שאני יכול לגבות, נכון? אין לי לחפש את כל העצים מעל המחיר שזכה פה, אוקיי? כי אני יודע שזה הערך שאתם מוכנים לשלם, אוקיי? נניח שה... אוקיי? ואז אני בא ואומר, אוקיי, בוא נסתכל על מחיר טיפה אחר, אבל מה הבעיה פה? הבעיה פה זה שתמיד יש למי שזכה תמריץ להציע קצת פחות ממה שהוא זכה פעם קודמת, נכון? אם זכיתי במאה, זה אומר שאני הצעה מאה הכי גבוהה עכשיו שווה לי להציע 99, אוקיי? לי בתור הקונה. אני עדיין חושב שהמוצר שווה 100, אבל בגלל שאני משלם את מה שאני אומר, בהנחה שאני זוכה, שווה לי תמיד לרדת למחיר נמוך יותר. אז בוא מחיר מחיר מחז שני מה שנקרא, אוקיי? מחז שני הזוכה בחפץ הוא מי שנתן את המחיר הגבוה ביותר, ש... ומה שהוא משלם, הוא משלם את המחיר השני בגובהו, אוקיי? זה אומר אם תמיר הציע 100 ואורי הציע 95, אז תמיר ישלם, יקבל את החפץ אבל יקבל 95, אוקיי? בכזה מצב כמו קודם לא שווה לאורי, לא שווה לתמיר להציע מחיר יותר גבוה מהערך שלו, כי מחיר יותר גבוה גם אם הוא מנצח הוא יכול להיות שהוא יפסיד, אוקיי? כן שווה לו להציע מחיר יותר נמוך, לא שווה לו להציע מחיר יותר נמוך כי בכל מקרה המחיר שהוא ישלם נקבע על בסיס ההכרזה השנייה בגובהה ולא על בסיס ההכרזה שלו ולכן במציא... במחיר כזה אחרי שאנחנו נעשה איטרציה אחת של המודל אני בעצם מקבל את כל מיפוי יל... הערכים האמיתיים של הלקוחות הפוטנציאליים ואני יכול לקבוע את המחיר גבוה בהתאם אה, 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 לתוצאה שקיבלתי וחסכתי הרבה מאוד כסף של איסוף דאטה, של איסוף תצפיות בזכות הוצאה שהיא בתורת המשחקים כמובן שכדי לנצל את התוצאה הזאת בעולם האמיתי אני צריך להבין את מגבלות המודל ולהבין מתי זה עובד, מתי זה לא עובד, למה זה עובד, למה זה, עובד, למה זה לא עובד, אוקיי? אבל עדיין יש פה איזושהי תובנה שהיא תכלס, אם אני עכשיו אשתמש ב-Second Price Auction, אני אצפה לקבל את ה-Revaluation. ומי מכם שנמצא בעולם הזה של מכירת מודעות יודע שאכן ה go שלנו, בצדק או לא בצדק, הוא הרבה מאוד פעמים איזושהי גרסה מוכללת של ה-Second Price Auction.
0: אז אני באמת ארחיב על זה קצת, בעולם פרסום יש מה שנקרא real time bidding, זאת אומרת כל מה שפותחים פלאפון או אתר, מאחורי הקלעים רץ איזה מכרז, שיש כמה שחקנים, ואחד השחקנים שם זה באמת איזשהו אותו בידר, שמקבל את המידע על אותו משתמש, למשל תמיר או מורן נכנסו עכשיו ל-ynet, גולשים בכתבה של מתכונים, אז כל המידע הזה נשלח למפרסמים, וכל מפרסם בהתאם למה שיש לו במלאי, מתחיל להגיד כמה זה שווה לו, האם שווה עכשיו לפרסם, של... לפרסם דיאטות למישהו שביותר מתכונים, אולי כן, האם שווה לי לפרסם, לא יודע מה, איפור, אולי שווה לי פחות, ואז המכרז הזה מתחיל מאחורי הקלעים, ובאמת, אחת התוצאות מתורת המשחקים, זה שהמכרזים האלה לרוב בנויים אה, כ-Second Price, מה שידוע גם כ-Vicory Action, אה, זה לא אחיד, זאת אומרת, צריך לדעת גם כאיש ה-ML שכותב את האלגוריתם של הבידינג, צריך לדעת אם זה first price second price. זה באמת מאוד מאוד ישים יום יום למי שפועל בעולם הפרסום, בעולם העתק.
1: זה, זה מעניין, כי זה בעצם מה ש... אם, אם אני מבין נכון, אני פחות בעולם הזה, אתם אומרים, אנחנו בעצם מציעים פה, בגלל איזושהי תובנה על התנהגות צרכנים, אנחנו מציעים פה דרך יותר טובה לאיסוף הדאטה. אחר כך נאמן את המודל, כמו שאנחנו יודעים לאמן מודל, אבל אנחנו אוספים את הדאטה בצורה ש... שיות... שהמודל יעבוד יותר טוב בחיים האמיתיים אחר כך. ודייקתי <אני> באמירה?
2: לחלוטין, שוב. התיאורטיקן שבי bị... קופצים לי הרבה מאוד אי ואלסים לראש, כן? אבל, אבל בגדול כן. בגדול הרעיון הוא שאם אני צריך לטפל בג... בשיקולים האסטרטגיים של ה-Data Generating Process, אז הכלים הסטטיסטיים שיש לי יעבדו בצורה שאני מצפה שהם יעבדו. כאילו לצורך העניין אימנתי חיזוי על תמונת לווין. אוקיי? אבל בשביל זה אני צריך להכיר את ההתנהגות האסטרטגית, להבין אותה ולהתחשב בה.
1: הז... הזכרת גם ב... בשיחה המקדימה שלנו נושא ש... ש... שגם עסקנו בו בפרקים אחרים, אבל הוא עדיין נושא מאוד מעניין ומאוד רלוונטי בעולם המודל מוטה, מודל שנהיה גזעני, מודל שנהיה שוביניסטי, אנחנו מכירים את זה מ... מעולמות תוכן אחרים, אבל זה, זה, בדיוק גם ה... זה, זה בדיוק זה, נכון? זה התנהגות... בוא, אתה
2: רוצה, רוצה
1: לספר על זה אתה?
2: בטח. תראה, אתה... ביקשת כרגע מהאקדמיי לדבר על המחקר שלו, אז אה, אני מקווה שיש לכם זמן. אה, אז כן, אז אחת הבעיות הגדולות שיש לנו היום בעולם של... אה, הבעיות, אה, לא יודע אם אבל הצפות והרועשות שיש לנו בעולם היום, שעושות הרבה רעש, זה הנושא הזה של... אה, של ביאס ב-AI. ככל שה-AI נכנס ליותר עולמות בחיים, ה-AI וה-Machine-Line נכנס ליותר עולמות בחיים, המידע שהוא לומד ממנו זה מידע שנבנה על, מסיבות היסטוריות, נבנה על מידע שנוטה לי, לפחות לייצג בייצור חסר תת אוכלוסיות מסוימות, או מושפע מכל מיני ביאסים קיימים שהיו קיימים בהתנהגות מאות שנים. ועכשיו יש רגולציה שמנסה להתגבר על זה, כן? אז דוגמה קלאסית זה הדוגמה של נושא של הלוואות בארצות הברית שמצאו שמצד אחד אם אני עכשיו מתנה הלוואה על בסיס רייס זה משהו שאסור לי לעשות, כן? מצד שני מה לעשות שזה חזאי שיש לו כוח סטטיסטי חזק בלהסביר את זה, אוקיי? עכשיו זה ברמה כזאת שאם אני עכשיו משתמש בכמעט כל המודלים של פיצ'ר סלקשן שיש לי גם אם אני מוציא ספציפית את הפיצ'ר של רייס, המערכת יודעת להתחשב בדברים כמו אה, אה, רקע סוציו-אקונומי, אזור מגורים, מיקוד, כדי לחזות את הרייס ובהתאם לזה לעשות, ולכן גם התוצאה שלי, אפילו שניסיתי להתגבר על האפליה, אה, 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 עדיין יוצאת שהיא מפלה במובן הזה. אוקיי? אחד מהדברים אה, הקלאסיים, אפשר לראות דוגמה אחרת לזה, היא אה, אה, הנושא אה, של היירינג. אוקיי? אה, חברת בוא נקרא לה בבאבזון, מתחרז עם בבאזון, הקימה מערכת AI, שמוע, מערכת Machine Learning שהייתה אמורה לסנן קורות חיים, וכתוצ... ועל בסיס דאטה קיים והפרמטר להצלחה אם אני זוכר היה היכולת של העובד להצלב הצלחה בארגון, ומה שיצא, יצאה מערכת שמפלה, מערכת שנותנת קנס שלילי, נותנת סקור שלילי לכל אזכור של <coughs> ‫לכל אזכור של uh, המין הנשי. Okay? ‫זה היה ברמה כזאתי ‫שלפי סיפור ששמעתי, ‫שהוא לא מאומת, ‫אז תיקחו אותו בערבון מוגבל, uh, ‫המערכת הזאת סיננה uh, החוצה ‫מישהי שזכתה במיליגת מקרטור ‫לנשים מדעניות, ‫כי זה הכיל את המילה "נשים". Okay? ‫המחקר שלי בא ואומר, ‫אוקיי, okay, אז אם הנחת היסוד שלנו ‫היא שיש דאטה והדאטה הוא מוטה, ‫המחקר שלי מראה ‫שלא רק שהדאטה מוטה, ‫אלא כתוצאה מזה שהדאטה מוטה, ‫הוא יגרום לנשים ‫להגיש פחות לאמזון בעת והנושא הזה של ה-Bias רק ילך ויתגבר עם השנים. ואז נשאלת השאלה איך אני בתור מישהו שמתכנן מערכת כזאת ומעצב אותה ולומד מהדאטה, זה יכול להתגבר על זה. בין אם זה למשל להכניס רעש לנושא של סינון על תת אוכלוסייה שהיא אנדרפרזנטית, כן? יכול להיות שאני רוצה שהמערכת שלי תעביר את כל מי ששייך לקבוצה הזאת, אוקיי? שתעביר, שתיתן לו סקור, אוקיי? יכול להיות שזה בהקשר של... אם הסקור הוא שווה חוץ מזה, אז, אז, אז תיתן העדפה מתקנת לאנשים שייקנו את התוכלוסייה הזאת. והתובנה הזאת היא תובנה שהיא חשובה, כי היא חשובה גם באספקט של, שלי בתור מישהו שמתכנן מערכת ורוצה עכשיו לזכור את העובד הטוב ביותר. אוקיי? לפני שנכנס לכל מיני שיקולים של שוויון ודברים כאלה שרצויים חברתית, אני אומר, אני עכשיו רוצה שהעובד המתאים ביותר יגיע לחברה שלי, כן? המערכת שלי מפלה נגד תת אוכלוסייה שיכולה להכיל מועמדים לא פחות אם לא התובנה השנייה שלי זה בתור מי שמתכנן את המערכת הזאת ומסתכל על, תל... על התהליך האיטרטיבי של הלימוד, אני צריך להבין שבייס קיים יכול בתנאים מסוימים להיות מוחמר אם אני לא מתחשב בו, ב... אם אני לא מתקנה נגדו. וזה נובע לא כתוצאה מבייס שיש לי בדאטה, אלא כתוצאה מהעובדה שלי... שהדאטה שלי מתחתכילה מוזן מאיזושהי אוכלוסייה שיבייס. יש לי מראש נתונים חסרים על חלק באוכלוסייה שאני לא רואה, וזה משהו שהיום הוא קאטינג אדג'
0: <אז, אז אם אני מבין נכון, בעצם החשיבות העיקרית של תורת המשחקים זה בתכנון המערכת של האיסוף מידע, או ב-abuse של אונטיישן, להגדיר את כללי המשחק.
2: אכן, זה בתכנון כללי המידע, זה בהבנת התובנות וה-biasים שיש לנו, כן? אם אני מצליח להגיד משהו, על... אם אני יודע שיש לי bias בדאטה, אבל אני מצליח להגיד משהו בכיוון ההפוך מה הזה, כן? למשל נניח שהמערכת הזאת הייתה נותנת עדיפות לנשים, למרות שהן בייצוג חסר, כן? אז אין לי פה בעיה שאני צריך לטפל בה בעצם, כן? כי המערכת מראש, למרות הבייס עדיין אני מקבל אפקט חיובי, אוקיי? אז, אז, אז זה חשוב, המסר הכללי, שוב אני חוזר אליו, זה מי שעובד עם דאטה שמיוצר על ידי אנשים, בעצם משחק משחק, שבו הוא קובע את כללי המשחק ואנשים מגיבים אליו, וחשוב להבין את התגובות האלה ואיך להתייחס אליהן, כשאני קורא ומנתח את הדת.
1: וכן, ואיך, ואיך לאסוף דאטה חדש, או איך לתקן דאטה חדש, או... ו, ו, ונראה לי גם חשוב להגיד, זה, 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 עוד פעם, זה רק בקונטקסט, שאתה יודע, זה, זה, זה קצת uh, חוסר צניעות להגיד, כן? שהמודל שה, machine learning שפיתחתי ישפיע על העולם, אז זה, ברור שלפעמים זה כן, לפעמים זה כן, לפעמים זה לא, אני מניח, כן, אבל uh, זה, זה הקונטקסט, כן, שהתוצאות, באח, באמת אנשים uh, יגיבו לזה.
2: אכן, אכן, שוב, כשאני אומר אנשים יגיבו לזה, אתה יודע, אני מעלה מחיר בחנות שלי, אנשים שקונים אצלי יגיבו לזה. כן, לא צריך שכל העולם יגיב לזה.
0: אז לגבי זה, יש, אנחנו קצת סוטים עם Machine Learning, אבל בכל זאת נושא מעניין. יש, במיוחד בתמחור, יש המון המון דיון על האם אנשים רציונליים, ובעיקר מעניין מי שקרא קצת דן אריאלי, לשים את השערוריות בצד. כמה זה רציונלי, זאת אומרת הרבה מאוד אנשים קונים אייפון לא כי הוא שווה, לא כי עלות הייצור שלו קרובה לזה, אלא כי הערך נתפס ביניהם גבוה, ויש לתמחור הרבה מאוד ערכים אחרים. ואנחנו שיש הרבה מאוד ביאסים של אנושיים, שאנחנו גוררים איתנו מאבולוציה, סוואנה וכדומה, שהם לא רציונליים, כן, אנשים הרבה יותר מפחדים להפסיד כסף, מאשר להרוויח כסף, גם אם התוחלת אותו דבר, ויש הרבה מאוד... ביאסים אנושיים שלנו כאנשים ולא כמכונות. עכשיו שואל פה עוד שאלה, אם הבנתי נכון, אתה רואה את ברובה מניחה סוכן רציונלי, עיקר וכדומה, ודווקא פה אולי אם אני מנסה לפרש את הדברים אחרת, זה נשמע כאילו Machine Learning לא מניח רציונליות, נכון? זה, זה הבדל, זה דאגות נכונה?
2: כן ולא. זאת אומרת... זה נכון שבהנחות יסוד של תורת המשחקים יש סט של אקסיומות, מה שמוגדר רציונלי, כן, שאני לא אכנס אליהם עכשיו כדי לא להראות את הפורף, אבל התובנה הבסיסית היא שאנשים, התובנה הבסיסית בתורת המשחקים, שבן אדם מקבל את ההחלטה שהכי נכונה בשבילו, על סמך המידע שהוא יודע, בתנאים שהוא נמצא בהם. אוקיי? שזו הנחה בסיסית שאני חושב שהיא די הגיונית גם בהקשרים של תמחור, וגם בהקשרי הסבן. אוקיי, okay, עכשיו נשאלת השאלה איך אני לוקח את מה שאתה אמרת עכשיו וממדל אותה, אוקיי? Okay? למשל לנושא ההבדל בין רווח להפסד, אני יכול למדל על זה שאני מסתכל על פונקציה, על פונקציה, כאורה, נכון? אם אני מניח שאנשים מקבלים, שההחלטות שלי הן לא, הן נותנות אקסטרה להפסד, אני יכול לקחת פונקציה ולאמוד, ולאמוד את, ההפס... את איך אנשים סובלים מהפסד מול איך שהם מרוויחים ניסיון. אם אני מסתכל על אייפון, uh, דרך אגב לדעתי השאלה פה יותר uh, של להשתייך לאיזה קלאס מסוים, להשתייך למועדון, כן? Uh, למועדון משתמשי אפל מאשר uh, זה, ובגלל זה אנשים מוכנים לשלם יותר על הנטוורק אפקט. נטוורק אפקט זה דבר שהוא נלמד מאוד בתורת המשחקים, uh, ואנחנו יודעים איך לכמת אותו ואיך להכניס אותו למודל, אוקיי? Okay? אז אם אני עכשיו מוכר מוצר שיש לו נטוורק אפקט, יכול להיות שאני צריך להתחשב בכלי ניתוח שמונעים גם מסושיאל נטוורק אנליסיס, או מכלי תחומים משיקים. <חשיבה> החשיבה היא, ואני מכיר את הביקורת גם של דן אריאלי וגם של כהנמן, והיא ביקורת לגיטימית ונכונה, החשיבה היא איך אני לוקח עכשיו את המציאות ושם אותה באיזה פרימוורק של אני יודע להגיד שאנשים בוחרים את ההחלטה הטובה ביותר ומה זה אומר. וזה בהחלט משהו שאנחנו צריכים להתחשב בו, כן? אם אני עכשיו מייצר NFT אז אני רוצה לייצר Network, נכון? אם אני רוצה ללמוד איך לתמחר NFT באמצעות כלים אוטומטיים, אז לא מספיק לי ללמוד, כי אני צריך גם ללמוד את כל מיני, כל מיני דברים שאני לא רואה, כמו למשל המחיר של nft שלי יהיה שונה היום, והוא יהיה שונה אם יהיה לי עכשיו 200 אלף אנשים שקנו אלף מהסדרה הזאת, וזה יהיה שונה אם יהיה לי 100 אנשים ואשטונקרוצ'ר אחד, אוקיי? אז, אז כל הדברים האלה הם דברים שעל ידי לבנות מודל מתמטי שמתאר אותם, ואז להכניס את זה ללימוד ולהגיד אוקיי, למדתי ככה זה נותן לי תובנה כזאת זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לדעתי בתחום.
0: מול, אז מורן המון המון תודה היה פרק מרתק ואני חושב שאנחנו נגענו ממש רק על קצה המזלג מכל מה שיש לתורת המשחקים להציע לפחות הבהרנו כזה קצת את החשיבות של בניית המנגנון גם על איסוף הדאטה וחוזר חלילה. מי שרוצה ייצור איתך קשר איך, איך מומלץ? <אח>
2: באימייל שלי, koren.mo.acil. חשוב לי להוסיף רק שהנושא הזה של לקחת תובנות, אני יודע שהדיון שלנו היה קצת תיאורטי, הנושא של לקחת תובנות ולהוריד אותם לתכלס לכלי עבודה זה נושא שהוא מאוד חם מבחינת מחקר, ואני מניח שגם אצלכם. אז עצרו קשר, אשמח לשמוע.
0: תודה רבה, אנחנו נתראה בפרק הבא. אקספליינבל, תמיר נווה ואירי גורן מנסים להכיר לכם ולנו מונחים למשילר ואיי-איי.